0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Willkommen zur Folge 169 des Golfstunde Podcasts. Heute reden wir über Taktik und zwar über die Taktik bei Paar löchern Moin Markus.
0: Und es ist wirklich ein spannendes Thema. Moin Chris. Denn Paar löcher werden häufig. Falsch angegangen, ähm, falscher Gedankengang, der Spieler glaubt, er muss immer das Paar spielen, weil es kurze Löcher sind oder relativ kurze Löcher und ich finde das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich jetzt viel auf Reisen war und da doch einige Dinge gesehen habe, wo ich dachte, okay, darüber können wir ja mal eine schöne Folge machen und deswegen heute in Folge 169, Taktik auf einem paar Loch.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele denken, wie, auf ein paar Drei gibt es eine Taktik, da haue ich doch einfach immer nur Richtung Fahne. Und das ist die Universaltaktik. Ja, genau. Aber dann wäre die Folge ja auch schnell zu Ende. Und wie du es gesagt hast, viele machen sich da gar nicht solche Gedanken. Und deswegen werden wir in der heutigen Folge mal so ein bisschen unterscheiden, welche Arten von paar Drei-Löchern gibt es denn überhaupt und wie kann man die sinnvoll angehen. Aber bevor wir das tun, wir haben zur letzten Folge mit dem Detlef Feedback bekommen. Und zwar hat sich einer unserer Kläuse gemeldet <lacht> und der meinte, das sei wohl eine unserer besten Folgen ever gewesen. Und zwar fand er die Bilder so hilfreich, dass es an verschiedenen Stellen bei ihm Klick gemacht hat.
0: Ja, super. Klaus, welcher Klaus auch immer das war, ob mit C oder K.
1: Unser Lieblingsklaus.
0: Unser Lieblingsklaus, genau. Ähm, ja, Bilder, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen und Detlef ja sehr ausführlich, sind auch ein gutes Hilfsmittel, was man ja immer bei sich trägt. Und wenn man wirklich dran denkt und diese Vorstellungskraft dann mit auf den Platz nimmt, diese Bilder mit auf den Platz nimmt, dann hat das ja ganz viel Positives und kann dann wirklich Klick machen. Man kriegt viel mehr Selbstvertrauen und ja, das hatte ich ja auch gesagt, darüber. damit arbeite ich auch sehr, sehr viel mit Vorstellungskraft, mit Bildern was den meisten Schülern sehr gut hilft. Man muss natürlich immer so die Bilder für den jeweiligen Spieler finden, aber vielen Dank für das Feedback, das freut uns natürlich immer sehr und ja auch, dass es für dich eine unserer besten Folgen war.
1: Und Detlef hatte ja uns auch gefragt, welcher Schwungtyp wir sind ne? und da hatte ich mir dann tatsächlich auch Gedanken gemacht auf der letzten Runde dazu und habe dann halt auch so mal geguckt, mit welchem Bild ich mich am wohlsten fühle. Und den rückhändigen Frisbee-Wurf, den konnte ich halt komplett ausschließen für mich. Und ich war dann so zwischen Medizinball, Schwingen und so Bowling Wurf. Weil also ich tendiere mehr, glaube ich, zur, zur Bowling-Bewegung. Also, dass halt der rechte Arm stärker kontrolliert, das hilft mir, glaube ich, mehr als andere Vorstellungen.
0: Ja, ich mache mir jetzt gerade Gedanken darüber, weil ich keine Zeit hatte, so bewusst mir Gedanken drüber zu machen und ähm, war ja eine Woche wieder auf Golfreise. Und da jetzt denke ich mal drüber nach, was ich so für mich gemacht habe. Und da habe ich immer versucht, so die Idee wenn ich das jetzt so bildlich wiedergebe, der Frisbee mitzunehmen, weil ich musste meine Schlagfläche immer stark schließen, weil ich die Bälle immer sehr weit nach rechts gehauen habe teilweise. Und da kommt so wieder dieser Gedanke mit dem Frisbee-Wurf zustande. Aber ansonsten sagte Detlef, ja, er hat ja wohl einen Schwung von mir mal im Internet gesehen, dass ich ja eher so der Pendler bin. Also ja, da war jetzt aber mehr so der Gedanke an die Frisbee, dass ich mit die Frisbee nach vorne werfe.
1: Ja, das ist ja das Spannende, ne. So wie es von außen aussieht, heißt ja nicht unbedingt, mit welchem Gedanken man die Muskelgruppen anspricht, weil am Ende bewegen ja alle irgendwie den Schläger zum Ball. Aber das Spannende ist ja, welcher Gedanke hilft mir, diese Kette, diese Bewegungskette zum Laufen zu bringen und in einer koordinierten Reihenfolge abzuwickeln.
0: Ja. Und ein Bild reicht, ja, um dann an dem Punkt zu arbeiten. Und das kann ganz vieles, posit ganz viele positive Dinge in einem Schwung dann hervorrufen. Also Bilder helfen definitiv.
1: Welche Bilder helfen denn bei einem paar drei? Sich erstmal ein Bild von der Bahn <lacht> zu machen, oder?
0: Ja, also ein Bild von der Bahn zu machen ist immer ganz wichtig. Es ist auch immer zu überlegen, also es gibt ja nicht auf jeder Golfanlage so die Schilder, die an den Abschlägen stehen, wo die Bahn so nachgezeichnet wurden. Wenn es das nicht gibt, ist es immer sehr hilfreich, vielleicht sich mal ein Birdiebook zu besorgen. Wenn es das auch nicht gibt, dann hat man ja immer noch seine Augen im Kopf sozusagen und sollte sich dann an ein paar Dreilöchern, genauso wie natürlich auch an ein paar Vier- und ein paar Fünf-Löchern, aber vor allem auch mal an ein paar Dreilöchern, sich hinter den Abschlag stellen. Also in die Mitte des Abschlags vielleicht mal zehn Meter nach hinten gehen und sich mal aus der Perspektive das Loch einfach mal anschauen, um mal zu sehen, ja, was passiert gibt mir das Loch eigentlich, wie ist das Loch aufgebaut, worauf muss ich achten, was könnte für mich der sichere Schlag sein, welcher Schläger könnte zu mir passen in dem Moment, wo kommt der Winter, all solche Dinge sind ganz, ganz wichtig, auch auf paar Löchern. Und das habe ich in den letzten Wochen sehr stark feststellen müssen, dass sich wenige Leute wirklich Gedanken zum Beispiel über Schlägerwahl auf paar Löchern machen. Nehmen einfach immer den Schläger, den sie immer nehmen und hauen dann drauf und wundern sich, dass sie nie das Grün treffen zum Beispiel. Also das ist etwas, was ich immer ganz interessant und spannend finde, gerade dann, wenn man auch mit Leuten unterwegs ist, die man nicht aus seinem Heimatclub kennt und denen dann auch nochmal ja, die Taktik auf paar Dreilöchern dann näher bringt.
1: Vielleicht noch als Ergänzung, weil du ja nicht so der Technik-Freak bist, also nicht Golfschwungtechnik, sondern so smartphone es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich mit einer App ein Bild von der Bahn zu machen oder mit einer Golfuhr. Da kann man ja auch immer ganz gut die Entfernung sehen, Anfang, Mitte, Ende grün. Das sind ja immer ganz wertvolle Informationen, die jetzt auch nicht unbedingt auf einer Abschlagstafel draufstehen, sondern halt meistens die Entfernung Mitte grün. Und das ist natürlich auch immer erstmal hilfreich, sich immer erstmal ein Bild vom Grün selbst zu machen. Also... Und wo ist die Fahnenposition? Das sind wahrscheinlich so die ersten Punkte. Aber bevor wir vielleicht darauf eingehen, manchmal kann man ja sogar das Grün recht schlecht sehen, was dann zum einen mit der Länge der Bahn zu tun hat oder halt auch mit dem Verlauf der Bahn. Und vielleicht können wir ja erstmal die unterschiedlichen Kategorien oder Verläufe so ein bisschen ja, kategorisieren, also dass wir einmal sagen, was gibt es denn für unterschiedliche Paar-Drei-Bahnen überhaupt?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt Dogleg sage, dann denken alle ja an dogleg paar 3 Das habe ich ja noch nie gespielt. Gibt es aber, wenn man sich das einfach mal anschaut, sich das Bild ein Bild von der Bahn macht. Es gibt natürlich sehr kurze Paar-Drei-Löcher, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Thema heute, sondern es geht eher so um die längeren Paar-Drei-Löcher, wo es schwieriger ist, einen Ball ja im hohen Bogen aufs Grün zu spielen und das sind also klar es gibt auch mittellange Löcher lange paar drei Löcher gehen ja so Richtung 180 bis 200 und drüber hinaus die kurzen liegen ja alle so um 100 110 ja und dazwischen dann halt so zwischen 120 und 180 Meter sind halt so die mittellang so würde ich ich die jetzt ähm, kategorisieren
1: okay ich würde versuchen das noch ein bisschen zu vereinfachen und zwar würde ich sagen, das erste Unterscheidungskriterium ist, ich kann das grün sicher mit einem Schlag erreichen, das wäre dann halt kurz oder mittellang, ja, je nachdem, also das ist ja auch sehr individuell, die Schlagweite, aber deswegen, wenn man halt einfach, sage ich mal mit Mühe und Not, wenn man den Ball perfekt trifft, dann gerade so das Vorgrün erreichen würde, dann würde ich halt sagen, okay, das ist halt eins, mit dem ich halt mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit mit einem Schlag das Grün erreichen kann. Bei anderen ist es ja sogar unmöglich unter Umständen. Mhm. So, das wäre Kategorie 1. Die schwerste, das würde ich gerne als letztes besprechen. Und dann okay. gibt es noch die Kategorie, ich schaffe das eigentlich recht locker darauf zu spielen. Das haben wir wahrscheinlich auch recht schnell abgehakt. Und dann hätten wir noch das Paar 3, was irgendwie so eine so eine Optik hat, von der man beeindruckt wird. Ja, also entweder da ist ein großes Wasserhindernis davor oder was du jetzt als Doglag bezeichnet hast. Ich kenne tatsächlich eins, ein paar drei, das ein richtiges Doglag ist. Und zwar ist es allerdings keine offizielle Golfbahn, also ist nicht vom DGV geratet. Das ist in Pankow. Da gibt es so einen Sechslochplatz. Da habe ich am Anfang meine ersten Golfrunden nach der Platzreife gedreht. Und da ist gleich die allererste Bahn, die ist so vielleicht ja, 110 Meter nur lang, aber du siehst vom Abschlag die Fahne nicht und auch nicht das Grün. Es ist halt wirklich, es geht einmal um die Ecke und ich kann mich halt daran erinnern, dass ich am Anfang immer natürlich versucht habe, über diese Bäume rüber zu spielen, um das Grün zu erreichen und das habe ich auch mal geschafft, ja vielleicht einmal von zehn, aber wenn ich jetzt halt ab und zu mit meinen Söhnen noch auf dem Platz bin, ich lege halt immer vor ja, und dann schippe ich rauf, weil das andere ist halt irgendwie wie Roulette. Und damit hat man ja, glaube ich, schon mal ganz gut die Taktik für diese Bahnen beschrieben, bei denen man halt das Grün nicht sieht oder eine ganz, ganz große Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar hat, im Wasser zu landen oder so, dass man halt einfach vorlegt.
0: Ja, also ich habe gerade überlegt, wie viele Dog Part 3 Doglegs mir einfallen. Und mir sind spontan jetzt zwei eingefallen, die ich in letzter Zeit häufiger gespielt habe. Also das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man sagt, ein Part drei ist ein Dogleg. Aber du hast es ja schon erlebt. Und es gibt tatsächlich eine ganze Menge. Aber ja, da können wir dann ja nochmal später drüber sprechen. wenn wir dann Nee, sag mal
1: jetzt, welches fällt denn dir ein, so ein Dogleg, okay. das du zuletzt gespielt
0: hast? Ein ähm, Siekel, Loch A8. Und auf Teneriffa, da habe ich auch gerade ein Video drüber gedreht. Das ist gerade online gegangen. Das war, oh jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, die, die, die ich glaube, es war die 7 oder sowas, keine Ahnung. Um, aber das ist auch ein Dog-Lag. Da kommt noch ein Video dazu. Aber das ist auch ein Dog-Lag Part 3. Das sind jetzt die, die mir gerade mal spontan eingefallen sind. Wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenken würde, würden mir auch noch mehrere einfallen. Definitiv, weil... Viele Abschläge sind nicht gerade in Richtung Loch oder Richtung Grün ähm, gesteckt bzw. gebaut. Die Löcher haben einen leichten Verlauf nach rechts oder nach links. Eine Ausgrenze zieht sich vielleicht rein. Die Bunker sind optisch so angelegt wie ein, äh, ein Dogleg, Das Grün verläuft mehr nach hinten weg zur Seite und nicht gerade durch. Also das sind so diese optischen dogleg löcher und das finde ich auch immer ganz wichtig, da sich Gedanken drüber zu machen, wie man dabei oder wie man bei solchen durch an dem Ball spielt.
1: Aber grundsätzlich gilt immer die Maxime, die Bahn rückwärts zu planen, auch beim Paar 3. Ja. Und wenn ich halt rückwärts plane, dann ist sozusagen die erste Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit schaffe ich es, auf dem Grün zu landen. Und wahrscheinlich, wenn man halt so sagt, es uh, ist deutlich unter 80 Prozent, dann geht die Tendenz Richtung Vorlegen.
0: Ja, oder was wir vorhin schon gesagt hatten, wenn man einen Schläger benutzt, mit dem ich eine nicht so hohe Flughöhe bekomme, damit der Ball halt schnell liegen bleibt. Also das sind so die zwei Kriterien, bei denen man darüber nachdenken muss, wie man dann halt das Loch angeht, ob man vorlegt. Also ob man vorlegt mit einem kürzeren Schläger und dann halt einen Chip auf das Grün macht.
1: Das ist ja dann halt immer, genau, dass man halt sich die einteilt, die Bahn. Aber das genau. ist ja dann halt auch bei, also wenn wir jetzt mal von so einem Dog-Lag sprechen, dann ist das ja halt wirklich ein relevanter Faktor. Und der beeinflusst ja dann halt in dem Sinne unmittelbar genau diese Taktik, die wir besprochen haben. Ja. Die anderen beiden Bahnen wären ja halt, ich habe ein kurzes Paar drei, dass ich halt locker mit mit einem Eisen zum Beispiel erreichen kann? Also es gibt ja da Plätze, die haben dann 110 Meter, Paar 3 oder irgendwie sowas. Das dürften wahrscheinlich die meisten mit einem Schlag mit einem Schlag erreichen. Was muss ich denn da beachten bei so einer Bahn?
0: Also die meisten erreichen das Paar 3, ich sage mal mit 110, 120 Metern schon. Aber auch da finde ich es immer ganz interessant zu sehen. Wir haben zum Beispiel bei uns in Sieke die 2. Da ist das für Damen vom Messpunkt 115 Meter und die meisten Damen stehen dort mit einem Holz oder mit sogar teilweise mit einem Driver. Und wo, dann gehe ich auch manchmal mit Damen auf den Platz und dann wundern sie sich, wenn ich dann sage, warum nimmst du denn jetzt den Driver? Ja, weil ich ja sonst nicht hinkomme. Und dann schlagen sie den Drive und hauen den Ball logischerweise 20 Meter am Loch vorbei, also übers Grün, sogar 20 Meter hinter das Grün und ärgern sich natürlich immer, dass sie das Grün halt so selten treffen. Aber sie sind halt so in so einem ja, Tunnel, sage ich mal, drin oder in so einem Korsett gefangen, dass sie sagen, ja, den Driver nehme ich immer. Egal, wie lang das Loch ist, weil das ist mein sicherster Schläger. Aber wenn man dann mal drüber spricht und dann auch mal so ein bisschen dieses Vertrauen selbst oder dieses Selbstvertrauen bekommt, dass man mal mit dem Hybrid da vielleicht abschlägt oder mit einem Holz 7 oder Holz 5, wodurch der Ball ja höher geht, weniger Rollen nach hinten raus hat und man dann auch das Grün trifft, da wundern sich viele, dass das halt auch funktioniert. Also, auch bei kurzen Löchern muss man halt immer gucken, wie weit ist es denn bis zum Grün und welchen Schläger muss ich denn nehmen, damit ich dann zum Grün komme. Also immer nur den Driver oder ein Holz nehmen, was flach ist, was weit hinten rausrollt, ist natürlich nicht ganz ideal, um das Grün zu treffen und um gegebenenfalls das Paar dann zu spielen.
1: Gut, dass du diesen Einwand gerade gebracht hast, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der so ein bisschen durch das Training bedingt ist. Also ich sehe ganz selten welche, die auf der Driving Range mit einem Eisen vom Tee schlagen. Ja, Also entweder ist es mit einem Driver vom Tee oder mit einem Eisen vom Boden. Aber irgendwie mal den Ball aufzuziehen mit einem Hybrid oder mit einem Eisen, das sehe ich recht selten. Und dann ist es natürlich so, dass wenn ich vom Boden schlage die Wahrscheinlichkeit für schlechte Treffer einfach viel höher ist, als wenn er halt gut aufgetiet ist. Und das muss man halt auch üben. Und dann merkt man auf einmal, oh krass, der Ball fliegt ja richtig gut. Weil wenn ich zum Beispiel zum Toppen tendiere und der Ball ist aufgetiet, dann habe ich ja viel, viel bessere Treffer.
0: Also vom Tee schlägt auf der Driving Range eigentlich nur derjenige, der einen Driver in die Hand nimmt. Die anderen, also die Eisenschläge, immer nur vom Boden. Und Deswegen glaube ich auch, so wie du es gesagt hast, sind die meisten halt auch so ein bisschen gehemmt. Und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich sage, jetzt nimm doch mal ein Eisen und schlag das mal vom Tee. Dann sind viele so, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und weil man es halt natürlich auch nicht trainiert. Und das ist aber im Grunde ja ein ganz normaler Golfschlag, so wie jeder andere auch. Der Ball liegt bei dem jeweiligen Eisen in derselben Position. Man macht denselben Schwung, man macht dieselbe Rotation. Großer Vorteil aber mit dem Eisen vom Tee, der Ball liegt etwas erhöht, man kann ihn schön vom Tee schlagen, man kriegt sogar noch ein bisschen mehr Höhe drauf, also deswegen ist es auch immer mal ganz sinnvoll, vom Tee einfach auf der Driving Range zu trainieren, mit dem Eisen zu schlagen und dann dabei natürlich auch mal gucken, wie weit schlage ich denn mit jetzt mit dem Eisen oder mit dem Hybrid vom Tee tatsächlich? Fliegt der Ball tatsächlich 100 Meter vielleicht oder 110? Muss ich nicht, denn da muss ich nicht immer... Ein Holz nehmen oder ein Driver auf dem Par 3, sondern kann mich dann auch mal trauen, mit dem richtigen Schläger zu spielen. Also das vom auf der Driving Range vom T spielen hilft definitiv, um Selbstvertrauen für den Abschlag zu bekommen, aber auch um die Distanz herauszufinden.
1: Vor allem ist es ja auch viel, viel einfacher. also Klar. Wenn ich vom Boden spiele, dann habe ich ja oft einen Ball-Luftkontakt ja, und nicht einen Ball-Boden. <lacht> also. Und wenn er halt aufgetiet ist, dann kann ich zwar trotzdem einen Ball-Luftkontakt haben, aber treffe den Ball trotzdem in der Abwärtsbewegung ja und satt. Ja, genau. So, und das macht natürlich einen riesen Unterschied und dann fliegt der Ball auf einmal 15 oder 20 Meter weiter.
0: Ja, ich lasse auch oft Leute, heute hatte ich auch wieder einen Herrn, mit dem habe ich geübt, von innen nach außen zu schwingen. Den habe ich die ganze Zeit von einem kleinen Tee schlagen lassen, damit er sich nicht auf den Beikontakt konzentrieren braucht, sondern nur auf seine Bewegung. Und das hilft ihm natürlich auch unbewusst, Vertrauen zu kriegen, ein Eisen vom Tee zu schlagen. Deswegen Distanz immer lasern, Distanzen herausfinden, gucken, ist der welchen Schläger brauche ich für diese Distanz und dann den nutzen und nicht sagen, ich nehme hier immer den und den Schläger. Das bringt eigentlich wirklich weiter, weil ja auch auf paar Löchern auch auf kurzen, die Abschlagsmarkierung ja immer versetzt werden und auch die Fahne wird ja immer versetzt. Das heißt, unser Loch 2 ist ja nicht immer 115 Meter, weil das ist ja nicht immer gegeben, dass die Abschlagsklötze genau auf Höhe des Messpunktes stecken, sondern auch mal ein bisschen weiter vorne, vielleicht sogar 15 Meter weiter vorne. Ja, dann sind es nur noch 100 Meter zum Grün, vielleicht auch mal fünf Meter weiter hinten, dann sind wieder 120 plus Fahne und so weiter. Also das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe und auch ein bisschen vermisse, muss ich sagen, dass viele sich gar keine Gedanken machen auf paar drei Löchern. Wie spiele ich das Loch und welchen Schläger nehme ich? Ja, Deswegen. Draufhauen, ne? Ja, logisch. Hinstellen drauf und Deswegen das, was du gesagt hast von ähm, ja vom Grün zum Abschlag, das ganze wie hast du es genannt rückwärts messen sagen wir mal oder das Loch rückwärts. Planen. Äh, äh, bitte? Planen. Planen genau. Ähm, das ist sehr sehr hilfreich auch auf paar vier und paar fünf Löchern.
1: So dann haben wir ja eine ganz konkrete Aufgabe für die nächste Trainingseinheit auf der Driving Range. Schnappt euch Tees, Schnappt euch ein Entfernungsmesser, und dann lasert ihr eine Fahne, tiet den Ball auf und dann probiert ihr mal aus, mit welchem Eisen ihr die Fahne gut erreichen könnt. Ja Und dann natürlich auch die Ziele wechseln, aber das vielleicht auch so als Routine zu haben. Ja, vor dem Schlag mit dem Eisen vom Tee laser ich die Fahne dass das halt einfach so im Ablauf drin ist und dass man dann halt auch mit einem Selbstbewusstsein an den Ball geht. Und wenn man das halt häufig wiederholt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auf dem Platz gelingt.
0: Genau. Und dann vielleicht auch mal die paar Dreilöcher des Heimatplatzes auf der Dreiwinger nachspielen. Also mit dem Abschlag natürlich.
1: Genau, also vorstellen die Bahn und idealerweise auch eine Fahne suchen oder ein Ziel, das kann auch ein Stein oder ein Schild
0: sein, was irgendwie diese Entfernung ungefähr hat. Genau. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter in Richtung was haben wir gesagt? Der schweren Löcher, die nicht unbedingt mit dem ersten erreichbar sind.
1: Nee, warte mal. Bevor wir das tun, würde ich gerne noch darüber sprechen, was visiere ich denn eigentlich an beim Grün? Also okay. angenommen, ich habe das jetzt trainiert. Ich habe da mein 115 Meter Paar 3. So Und ich habe jetzt so herausgefunden, oh, das erreiche ich ja sogar mit dem Eisen ganz gut, wenn ich den Ball mal auftiere, ja, weil ich das halt trainiert habe. Welche Rolle spielt denn dann noch die Fahnenposition? Weil die meisten zielen einfach immer direkt auf die Fahne.
0: Mhm. <lacht> ich versuche, so gut es geht, ich persönlich, ein paar drei immer so anzuspielen, dass ich den Ball sicher auf dem Grün platziere. Weil ein paar drei Löcher sind ja in der Regel ja mit einem erreichbar. Sagen wir jetzt mal, sie sind mit einem erreichbar. Deswegen ist es ja auch so, dass auf paar drei Löchern immer irgendwelche Probleme auf uns zukommen, sei es. Ein höher gelegenes Grün, sei es ein, sei es Bunker oder Wasser. Solche Dinge. Oder Büsche oder höheres Raff. Also irgendwelche Dinge lässt sich der Architekt immer einfallen, um ein paar Dreiloch dann doch schwerer zu machen. Denken wir zum Beispiel mal, dass ich glaube, eines der bekanntesten paar Dreilöcher auf dieser Welt, dass die 17 in Sawgrass. Was ist das? 110, 115 Meter. Da schlagen die Jungs irgendwie mit einem entspannten Wedge. Und die spielen bei fast allen Runden... Positionen an, die sehr nah am, an dem Bunker sind, der noch mit auf der Insel ist oder die hinter dem Bunker stecken oder die nah an der grünen Kante stecken. Manche probieren es, den Ball nah ans Loch zu schlagen, weil sie müssen es vielleicht, aber die meisten schlagen den Ball dort mitte grün, weil auch selbst die Profis Angst haben den Ball im Wasser zu versenken, weil das ist ja ein komplettes Inselgrün, Das ist ja nur Wasser drumherum. und das ist so ein Beispiel, Woran man sich gut orientieren kann. Denn was ich auch immer wieder sehe, ist, dass viele Amateure doch immer versuchen, bei Paar löchern den Ball nicht nur aufs Grün zu spielen, sondern auch so nah wie möglich an die Fahne zu schlagen. Und dann wird manchmal gar nicht der Bunker gesehen oder dann wird auch manchmal gar nicht das Wasser gesehen, was ja auch völlig in Ordnung ist, was auch gut ist. Aber so ein bisschen mehr über Taktik auch auf Paar Dreilöchern nachdenken wäre schon super. Und da dann einfach sagen, ich spiele den Ball Mitte Grün weil oft sind Paar Drei-Grüns auch sehr klein. Ja, weil das macht das Ganze ja auch nochmal ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Ball einfach mit den Grün zu, zu platzieren oder zumindest sich dahin auszurichten. Was dann passiert, ist natürlich was anderes, klar. Aber damit umgeht man natürlich auch eine ganze ganze Menge Gefahren. Und wenn ich das nochmal mit dazu sagen darf, bei unserem Loch 2 in Sieke, was nur 115 für Dame ist und 125 für Herren, ist auf der kompletten linken Grünen Seite ein tiefer, fetter Bunker und sehr oft steht die Fahne ganz weit links, ungefähr, ich sag mal, vier Meter, vielleicht fünf Meter von der Bunkerkante entfernt. Und die meisten Leute zielen dann auch auf die Fahne anstatt einfach rechts hin, wo der größte Teil des Grüns ist, sagen wir mal noch ungefähr 15 Meter bis 20 Meter Platz. Also Mitte Grün oder auf die sichere Seite spielen.
1: Und wenn du Mittegrün sagst, dann meinst du sowohl mittig von der Breite als auch mittig von der Länge. Ne? Also, weil es nützt dir jetzt auch nichts, wenn zum Beispiel die Fahne ganz kurz gesteckt ist. Und dann sage ich, alles klar, Mittegrün, aber dann bleibt mein Schlag ein bisschen kurz. Und dann bin ich im Bunker oder im Wasser, dann bringt ja auch nichts. ja. Also, ich muss dann halt schon gucken, dass ich halt die möglichst höchste Fehlertoleranz in meiner Landezone habe, sowohl seitlich als auch vor und zurück.
0: Ganz genau. Da wäre es dann zum Beispiel mal sinnvoll, hinter die Fahne zu spielen. Also zumindestens ist es sich vorzustellen, zumindest gedanklich da so ranzugehen. Also die Fahne auch mal aus dem, aus dem Bild herausnehmen.
1: Und meistens ist es ja dann auch viel, viel einfacher, so ein Zurück zur Fahne, zur patten, die halt äh, vorne auf der Linie ist. Weil ansonsten bin ich ja dann vielleicht im Semi-Rough oder meistens sind die ja dann auch dann da ganz fies onduliert oder so. Und das kann man meistens damit vermeiden.
0: Sicherheit geht vor.
1: Damit kommen wir zu den langen paar 3s.
0: Die nicht unbedingt mit einem Schlag erreichbar sind.
1: Ganz genau. Was fällt denn dir da mal ein? Also nimm mal so ein Beispiel, so eine typische Bahn. Ich habe auch eins.
0: Eine typische Bahn, wenn ich jetzt mal an meinen äh, Heimatclub denke, also steht wo ich groß geworden bin, da haben wir die 4, 1, 2, 3, 4, ja, die ist, für uns Herren, ja, muss ich jetzt überlegen, so um die zwischen 180 und 190 Meter. Sehr enge Bahn, weil links und rechts sind überall hohe Tannen. Das Grün ist relativ klein. Links ist ein fetter Bunker. Man sch schlägt erst runter, dann geht es hoch. Also da muss man schon Carry um die 180 schlagen. Äh, ja, vielleicht sind's, haben Sie den Abschlag ein bisschen nach vorne gesetzt. Also sagen wir mal, zwischen 170 und 180 Meter muss man Carry schlagen, um das Grün zu erreichen. Ansonsten, wenn man einen Schläger nimmt, der zu lang, ist, lang wird, weil zu viel Roll, sind direkt hinterm Grün Büsche, Tannen, also eine nicht ganz so geile Lage. Deswegen, das ist für mich eins der schwersten Paar Dreilöcher und in Galsche gibt es dann auch noch die 17, die ist sogar noch mal länger, noch enger, noch schwieriger, schmaleres Grün, auch mit einem tiefen Bunker daneben und das ist auch um die 180, 190 von Gelb. Das sind so die drei, zwei, ja.
1: ja. Mir fallen auch zwei ein. Einmal in Berlin-Groß-Kienitz, das ist, glaube ich, die sechs. Das ist halt so ein 210-Meter-Paar-Drei.
0: 210 Meter, Alter.
1: Ja, ganz genau. Ja. Und das ist dann halt einfach so durch die Länge. Einfach schon mal, weißt ja wie es ist, wenn man dann halt sagt, ja, okay, mit dem Driver, da komme ich da irgendwie schon hin. Aber wenn du dann halt auch noch denkst, den muss ich jetzt auch richtig gut treffen, dann weiß man ja immer, was bei rauskommt. Also, sehr, sehr schwierig, aber was vielleicht noch ein viel besseres Beispiel ist, das ist in Prenton, meinem Heimatclub, auf dem 18-Lochplatz, Prenton Pines, die 6. Auch die 6. Und zwar ist das ein paar drei, ich glaube, das sind so 165 Meter. Und das Lustige ist, es gibt noch ein anderes Paar 3, das ist auch ungefähr 165 Meter, und da spiele ich direkt das Grün an. Das hat auch jetzt am Wochenende <lacht> geklappt. Mhm. Aber dieses 165-Meter-Par 3, das spiele ich nicht direkt an. Das ist nämlich richtig fies. Du hast, ja, so, ja ich würde sagen, nach 100 Metern fängt Wasser an. Und dann zieht sich das wirklich frontal bis zum Grünrand nach vorne. Das heißt, du musst halt auf jeden Fall Carry musst du halt, ja, wie ich, 155 mindestens schlagen. Okay. Dann hast du aber auch noch auf der rechten Seite davor, wo kein Wasser ist, einen Bunker. so Und dann denke ich mir halt auch, ja, das ist mir zu risikobehaftet. behaftet. Und da spiele ich zum Beispiel mit dem Driver einen Bunker an, der genau gerade hinter der Fahne ist. Der ist ungefähr so auf 175 Meter Entfernung. Und ich gucke jetzt hier gerade auf meiner App, wie ich die Bahn ähm, am Wochenende gespielt habe. Und ich habe einen ganz lockeren Drive gemacht, total kontrolliert und bin genau Mitte im Bunker gelandet. Und der rollt natürlich dann auch nicht weit, weil ist ja im Bunker. ja. So, und der Bunker hat eine ganz flache Kante, da habe ich dann mit einem Hybrid rausgechippt aus dem Bunker aufs Grün, am Ende dann halt trotzdem drei Putts gebraucht, aber ich glaube, so von der Taktik war das, glaube ich, ganz cool, ja, weil ich spiele die Bahn halt immer so jetzt, weil die ist super schwierig sonst und so, so der lockere Drive, also ist ja dann auch, wenn ich weiß, ja bloß nicht zu fest, sonst fliegt er zu weit, ist halt, glaube ich, auch eine ziemlich gute Ausgangsbasis für so einen,
0: lange, für so einen langen Schlag definitiv weil man setzt sich nicht unter druck man da gibt es ja so diesen berühmten chip drive auch der da auch funktionieren könnte ne? so locker darunter chippen das ding das funktioniert natürlich auch und ja man hat halt nicht den druck wie du schon gesagt hast
1: so, aber dann lass uns jetzt mal wirklich so vorstellen, da ist ein langes Paar drei mhm. und ich plane das rückwärts. Also in dem Sinne, das Beispiel, was ich gebracht habe, ist ja halt so ein bisschen geschummelt, weil der Rückwärtsschlag, der ist sozusagen hinter dem Grün, ja, das ist wahrscheinlich so eine absolute <lacht> Ausnahme. Aber angenommen, so ein 210 Meter Paar 3 und dann sage ich, weiß ich, da komme ich nicht rauf und ich plane das rückwärts. Was sind denn da relevante Überlegungen?
0: Ja, ich, ganz kurz. Ich habe noch mal eben kurz geguckt. Also in Gal steht, die 17 von Gelb sind 189 bis Anfang Grün und die drei sind 177 bis Anfang Grün. Da ist sogar noch ein Graben und zwei Bunker. Also rückwärts, das wollte ich noch mal eben kurz dazu erwähnt haben zu deinem langen Part 3. Also rückwärtsplan einer Bahn. Das ist natürlich immer, ja, gar nicht so einfach, weil man ja am Startpunkt steht. So, Aber es ist halt ganz wichtig, weil man natürlich darüber dann herausfinden kann, wo schlage ich meinen ersten Schlag hin, also wo schlage ich meinen Abschlag hin, mit welchem Schläger schlage ich dann, damit ich dann einen sicheren Schlag ins Grün habe, damit ich äh, Hindernisse aus dem Weg nehme, wie Wasser, wie den Bunker oder, keine Ahnung, Büsche oder was auch immer gerade da ist. Also deswegen ist es immer ganz wichtig zu gucken, wie ich jetzt gerade auch nochmal auf der Scorekarte geguckt habe: in steht, wie lang sind denn jeweils die langen Paar drei Löcher? was macht für mich Sinn, was ist für mich das Cleverste und womit kann ich ein gutes Ergebnis erreichen. Ein gutes Ergebnis muss ja nicht immer unbedingt das Paar sein oder vielleicht mal das Birdie, sondern ein Boogie oder auch ein Double Boogie kann ja auch ein gutes Ergebnis sein. Es kommt ja auch immer so ein bisschen mit auf das Handicap drauf an. Deswegen ist es gar nicht immer so sinnvoll zu versuchen, den Ball unbedingt mit dem ersten Schlag auf das Grün zu spielen, weil, wie ich ja schon gesagt hatte, die Grüns immer sehr, sehr gut verteidigt werden. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal hier in steht das Loch Nummer 3, das hat einen Graben und hat noch zwei tiefe Bunker links und rechts und was hatte ich gesagt, 180 Meter bis Anfang Grün. Da wäre es zum Beispiel sinnvoll, den Ball vor dem Grün zu platzieren, ich sag mal auf ungefähr, dass ich jetzt einen Schläger nehme, mit dem ich jetzt 150 Meter schlage. Das kann ja der Driver sein, dann bin ich mir aber bewusst, dass der Ball dann halt 30, vielleicht 40 Meter vor dem Grün liegt und wenn ich dann mich auch noch richtig ausrichte und es gut läuft, dann liegt der Ball auch noch so, dass ich ihn durch die Bunker hindurch chippen kann worauf man ja auch immer achten sollte, was wiederum die Platzierung des Balles betrifft. Dass man sich nicht einfach stumpf Richtung Mitte-Grün dann in dem Fall ausrichtet, sondern auch mal sagt, komm, vielleicht muss ich mal ein bisschen links platzieren oder mal ein bisschen rechts platzieren. Das ist schwierig beim ersten Mal, aber es hilft ungemein, wenn man das ein-, zweimal gemacht hat und wenn man dann auch feststellt, dass man darüber dann ein viel, viel besseres Ergebnis schafft, Deswegen ist es immer ganz wichtig, rückwärts zu rechnen, einen Schläger zu nehmen, mit dem man in die Nähe des Grüns kommt, wenn man es nicht erreichen kann und den man dann auch so spielt oder dass man dann den Ball so spielt, dass man ihn gut platziert, um einen sicheren, leichten Schlag aufs Grün dann zu haben.
1: Das heißt, die Frage, wo ist denn eine Landezone, aus der ich, wenn ich sie treffe, sicher das Grün erreichen kann, ist die entscheidende Frage. Und zur Not ist es halt wie bei mir der Bunker, der halt hinterm Grün ist. Ne? Also, das muss dann halt jeder für sich entscheiden.
0: was Genau, wenn du dich so im Bunkerspiel wohlfühlst, dann schlag ihn im Bunker. Ist ja auch kein Problem. Ist ja besser, als ihn was auch immer, ins Wasser zu schlagen oder so. Ne? klar. ne? 70
1: Meter Wettschlag, das ist zum Beispiel sowas, wo ich immer
0: äh,
1: Socket-Zuckungen habe gedanklich, gut. wenn ich am Ball stehe.
0: Dann kannst du das ja schon mal ähm, ausschließen, dass du da hinschlägst. Genau. Ja, das, dann, dann musst du dir halt sagen, okay, 70 Meter ist für mich meine ja beschissenste Distanz, weil dann passiert so ein Schlag, den eigentlich keiner haben will. Sondern ich will ihn dann so spielen, dass ich zum Beispiel auf 50 Meter vorm Grün liege und dann habe ich noch so ein, Klein entspannten Pitch oder ich kann ihn vielleicht sogar reinrollen lassen, weil es ist gut gemäht und da ist nichts mehr im Weg und so. Also deswegen, ja, Taktik an ein paar Dreilöchern ist schon ganz wichtig und nicht umsonst reden wir mal darüber, weil ja, viele da, glaube ich, ich sag das jetzt noch mal noch Nachholbedarf haben.
1: Das heißt, was halt extrem wichtig ist, wenn man den Ball vorlegt, dass man natürlich auch das Up and Down trainiert. Und wenn du jetzt keine Hinweise mehr hast zur <lacht> Taktik auf paar Bahn, dann sind wir sogar schon beim Thema der nächsten Folge. Doch. Ich hab's vermutet.
0: Einen habe ich noch. Oder habe ich das schon gesagt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, habe ich gesagt. Aber ich wiederhole es nochmal. Ein Boogie oder ein Double Boogie sind auch gute Ergebnisse, weil nicht jeder muss unbedingt das Paar spielen. Deswegen auch als Abschluss, ja, mal drüber nachdenken, was wir gesagt haben. Das Loch rückwärts denken, das ist ganz, ganz wichtig. Das Loch planen, nicht nur an ein paar vier und ein paar fünf Loch, sondern auch mal an ein paar drei Loch. Und ich glaube, damit haben wir ja, schon eine ganze Menge Punkte wieder auf den Weg gebracht.
1: Das heißt, wir haben jetzt ganz konkrete Anregungen, sogar eine für die nächste Trainingseinheit auf der Driving Range. Also bitte mhm. umsetzen. Fahrenen Lasern vom Team mit dem Eisen schlagen und da mehr Sicherheit gewinnen. Und dann klappt es auch besser, zumindest erstmal mit den kurzen paar 3 und bei den langen mit dem Vorlegen. Da gibt es dann die Tipps in der nächsten Folge. Ganz genau. Dann hören wir
0: uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.